0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei Fearless und Forward, dem Podcast für Kreativität und Selbstvertrauen. Ich bin Isabel, die Gründerin von Fearless und Forward, und ich freue mich riesig, dass du heute dabei bist. Ich spreche heute mit Vanessa Bayer. Sie ist Schreibmentorin und unterstützt damit Selbstständige dabei, ihre eigene Stimme zu finden. Schreiben ist so ein spannendes Thema und ich freue mich so sehr, dass ich heute die Gelegenheit habe, mit Vanessa darüber zu sprechen, denn ich verfolge ihre Arbeit schon eine ganze Weile und ich finde, dass sie so recht damit hat, dass wir mit Worten uns selbst heilen können und auch die Welt ein ganzes Stück besser machen können. Hey Vanessa, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Hallo, mir geht's prima. Und jetzt?
0: Ja, super. Das Wetter ist perfekt. Es ist wieder schönes Wetter. Es ist Freitag. Es könnte eigentlich nicht besser gehen. Perfekt, ja. Sehr gut. Hey, schön, dass du da bist und dass du dir die Zeit nimmst, uns heute so ein bisschen mehr über dich zu erzählen und über deine Arbeit. Und ja, ich habe dich im, im Intro schon kurz vorgestellt, aber vielleicht kannst du uns noch mal schnell erzählen, wer du bist und was du machst.
1: Ja, gerne. Ich äh, freue mich auch, dass wir jetzt hier zusammensprechen und ja, ich bin Vanessa und ich ermutige und begleite andere dabei, ihre Gefühle, Gedanken und ihre Geschichten in Worte zu fassen, denn ich bin selbstständige Schreibmentorin und Texterin. Mhm. Meine Kunden sind auch hauptsächlich selbstständig und zusammen kreieren wir Konzepte und Texte für beispielsweise Websites, Blogs und Newsletter mhm. und mhm. das Ganze läuft unter dem Namen Hearts and Habits. Also Herzen ja. und Gewohnheiten, denn für mich machen diese beiden Faktoren die Persönlichkeit eines Menschen besonders aus und ja, die mag ich natürlich in jede Zeit eines Sexes einfließen lassen.
0: Mega schön, oh, das gefällt mir super gut. Arts and <lacht> Habits, super schön. Ja, sehr cool. Ähm, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, Schreibmentorin zu werden? Das ist ja jetzt ähm, ein Jobtitel, den man nicht so oft hört. Wie sah denn so deine Reise dahin aus und vor allem deine Reise auch dann in die Selbstständigkeit?
1: Hm, die ja. war begleitet von ganz vielen Zufällen, Ja, weil ich hatte nie vor, mich selbstständig zu machen, aber bin Ach, mittlerweile sehr, sehr dankbar dafür. Also ich habe schon immer gerne mit Worten und Ideen gespielt und war vor der Selbstständigkeit auch Texterin in einem Modeunternehmen und in einer Marketingagentur. Mhm. Und dann hat sich eine Bekannte von mir als Fotografin selbstständig gemacht. Mhm. Wir haben zusammen ihre Website-Texte geschrieben und ja, sie war so begeistert davon, dass sie das anderen erzählt hat. Und so bin ich zu meinen ersten Aufträgen gekommen. Das okay. war ähm, ja, Ende 2015 und es hat noch ein halbes Jahr gedauert, dann bin ich komplett in die Selbstständigkeit rein. Und das war gefühlt so einer der größten und mutigsten und vor allem wertvollsten Schritte in meinem Leben. Mhm, ja. Und genau, da habe ich dann am Anfang die Textaufträge vor allem angeboten und daraus haben sich dann die Schreibmentorings entwickelt. Mhm. Das heißt, dass ich eben die Texte nicht für meine Kunden schreibe, sondern sie dabei begleite und sie bekommen dann ja, so mein, mein theoretisches Wissen, meine praktischen Erfahrungen in und ganz, ganz viel liebevolle Motivation mit beim ja.
0: Schreiben. Mega cool, das ist echt super spannend. Also eben, ich hatte vorher noch nie davon gehört, dass es sowas gibt. Und als ich eben auf dich aufmerksam geworden bin, da musste ich unbedingt mehr erfahren, mhm. was es genau ist, was du da machst. Wirklich sehr, sehr cool. Ähm, was hast du denn vorher gemacht oder was, äh, was hat dich denn tatsächlich dazu gebracht, ähm, angefangen zu schreiben oder anzufangen zu schreiben?
1: Mhm. Eben auch so ein Zufall, denn ich hatte eigentlich BWL studiert ah, und ja. ja, um so die, die Zeit damals zwischen Prüfungen und Praxissemester sinnvoll zu nutzen, habe ich mal in den Job-Newsletter geschaut von der Hochschule und da war eine Stellenbeschreibung für eine Texterin mhm. und so bin ich dann dazu gekommen.
0: Ah, witzig. Ja, wie mhm. es manchmal geht, oder? Ja. <lacht> manchmal muss es das Universum uns einfach auf dem Silbertablett Oh, ja. ähm, präsentieren, dass wir es überhaupt merken, was <lacht> es alles gibt. Sehr, sehr cool. Ähm, was möchtest du oder was ist denn so das Ziel deiner Arbeit oder was ist denn so deine Vision deiner Arbeit als Schreibmentorin? Ähm, was ist so das, was du in der Welt gern damit verändern würdest? Hm, das ist eine schöne Frage. <lacht>
1: um, mir liegt es bei meiner Arbeit besonders am Herzen, dass ich meinen Kunden und auch meinen Lesern generell ähm, dabei helfe, wieder mehr Bewusstsein, Leichtigkeit, Verantwortung, Mut, Vertrauen und Liebe in ihren eigenen Worten zu finden, genauso auch in ihre Persönlichkeit und vor allem in ihre Geschichte. Mhm, mh. Und ja, dafür ist das Schreiben natürlich ein sehr wertvolles und kraftvolles Tool und Oh ja. Da kann ich auch noch so ein bisschen was aus meiner eigenen Geschichte erzählen, denn ja, gern, ja. als ich meine eigenen Texte geschrieben habe, also Website-Texte, Social-Media-Posts, Newsletter und so weiter, das war für mich ein absoluter Wendepunkt, weil vorher habe ich die Informationen ja immer von meinen Arbeitgebern bekommen oder Auftraggebern, beziehungsweise ich konnte sie recherchieren mhm. und plötzlich war ich eben diejenige, die ganz alleine diese Fragen beantworten konnte und musste. Mhm. Und es waren so Fragen wie, ja, worüber möchte ich denn eigentlich schreiben? Was ist mir wichtig? Was kann und möchte ich anderen mitgeben? Was möchte ich so von mir erzählen? Was zeichnet mich überhaupt aus? Und mhm. woran soll sich der Leser dann noch erinnern? Ja. Und ja, da habe ich mich so hm, Zeile für Zeile zu meinen eigenen Texten geschrieben und ja, irgendwie auch zu mir, also zu meinem wahren Ich.
0: Mhm.
1: Ähm, hab habe da ganz viel ja, gesehen und... Ähm, Entwickelt, erkannt und ähm, ja, das war so für mich dieser Schlüsselmoment. Mhm. Und ähm, ja, da habe ich so zum ersten Mal tatsächlich die Antworten nicht mehr nur so im Außen gesucht, sondern mehr in mhm. mir gefunden.
0: Oh ja. Und
1: eine äh, Schreibmentoring-Kundin, die hat das auch mal so schön zusammengefasst, weil sie meinte, dass sie eigentlich eine schnelle Lösung für ihre Website-Texte gesucht hat und mhm. äh, gefunden hat sie aber so, so viel mehr, ja. weil das Schreibmentoring eine Reise zu ihr selbst war. Ja. Und also ja, genau, das, das ist es eigentlich, dass ich anderen gerne mitgeben möchte, dass sie eben die Autoren von ihren Geschichten sind, mhm. sowohl auf dem Papier als auch in der Realität.
0: Oh, I love that. <lacht> das ist wirklich super schön gesagt und ich, also ich kann es so nachfühlen, Mhm. Ähm, als ich gemerkt habe, wie viel Kraft im Schreiben liegt, oh, ja. ähm, ist mir eben ein ganz ganz großes Licht aufgegangen und es gab für mich eben auch so einen Schlüsselmoment, ähm, wo ich mich in einer Situation wiederfand, der, die man wirklich niemanden wünscht, aber die einfach passiert ist. Und in dem Moment hätte ich eigentlich gerne den Rückwärtsgang eingelegt und wäre alles zurückgegangen und hätte alles geschlossen und mhm. wäre überall offline gegangen, weil ich das einfach nicht mehr wollte. Und habe aber meine Energie stattdessen genutzt und habe geschrieben. Eine ganze Nacht geschrieben, habe dabei vielleicht auch eine Flasche Wein getrunken, möglicherweise. <lacht> und ähm, habe dabei etwa 10, 20 Seiten geschrieben und mir ist so viel klar geworden dabei. Also ja. ich habe in der Nacht das erste Mal meine eigene Vision eben formulieren können und mir ist so ein großes Licht aufgegangen und seitdem, mhm. es ist es wirklich einfach so ein ähm, ja, so ein Habit geworden so, ein, so, ein, ähm, äh, so, eine, so eine tägliche Routine für mich geworden zu schreiben weil ich einfach weiß, dass ich meine Antworten im Schreiben finden kann und ähm, ja. ich finde dieses ganze Thema Schreiben oder Journaling so, so spannend deswegen mhm. wollte ich dich ja unbedingt fürs Interview weil <lacht> ich das eben so spannend finde und weil ich eben auch glaube, dass ähm, jeder das für sich nutzen kann also ganz egal an welchem Punkt man steht Absolut, ja. kann man das für sich nutzen es ist so ja auch cool. immer
1: verfügbar sozusagen. Also, mhm. du brauchst mhm. ja nur dein Notizbuch oder ein Blatt Papier oder meinetwegen auch die Notizen-App vom Handy und mhm. ja, mhm. dich selbst und hörst dir dann halt mal zu und drehst das ja, außen sozusagen genau. leise und das innen
0: laut. Ja. Mhm. Das stimmt, das stimmt, dass man sich selber dabei zuhört. Ja, das stimmt definitiv. Sehr cool, Vanessa. Ähm, ich habe dich schon gehört im Podcast Proud to be Sensibelchen. Und da habe ich eben gehört, dass du auch hochsensibel bist. Ja. Also ich sage auch, weil ich mich eben sehr lange gegen dieses Gefühl oder gegen diesen Gedanken gewehrt habe. Ähm, ich war eigentlich früher immer diejenige, die gesagt hat, dass jemand ein Mimöschen ist. <lacht> ich war immer diejenige und fand immer, andere sind so. Und ähm, bis ich ähm, in einem Buch dem näher gekommen bin, in dem es eigentlich um was ganz anderes ging und ich mich einfach in der Beschreibung so wiedergesehen habe, dass ich dann eben auch mal mit einer Therapeutin und auch durch, durch Selbsttests herausgefunden habe, dass ich eben selber auch jemand bin, der sehr, sehr sensibel ist. Und ähm, dass ich durchaus, dass das eben auch Stärken beinhaltet. Mhm. Das hat früher ja. für mich immer so eine negative negativen Anstrich gehabt, sensibel zu sein. Aber heute weiß ich, dass es eigentlich eine ganz, ganz große Stärke ist. Oh, Und ja. ähm, habe eben so in meiner eigenen Reise gemerkt, dass ich diese Stärken ja auch nutzen kann für mich selbst, in meiner Selbstständigkeit. Und ähm, mich würde jetzt noch interessieren, du hast ja in diesem Podcast-Interview schon sehr viel davon erzählt, wie du das nutzt, aber vielleicht kannst du ähm, uns mal noch schnell ähm, so ein bisschen beschreiben, wie du diese Stärken oder wie du deine Sensibilität nutzen kannst in deiner Arbeit.
1: Also erstmal ging es mir da auch so wie dir, dass ich die Eigenschaften der Hochsensibilität mehr als Schwächen angesehen habe und mich selbst sogar als falsch, mhm, bis ich ja. dann gemerkt habe, vor allem durch die Selbstständigkeit und durch das Schreiben, dass es halt gar nicht so ist und dass meine vermeintlichen Schwächen eher Stärken sind. Mhm. Ich habe die dann auch lieb gewonnen und ja, ein Beispiel ist mein Bewusstsein. Also ich weiß ganz genau, wann es mir gut geht, wie und wann ich für andere da sein kann und auch, wann es mir zu viel wird ja. und es dann eher in die andere Richtung geht. Und mhm. dementsprechend gestalte ich auch so die Rahmenbedingungen von meinem Arbeitsalltag. Und das ist ja auch das Schöne in der Selbstständigkeit, dass wir dafür die Freiheit, aber auch die Verantwortung haben. Ja, ja. Und ähm, ja, ein Beispiel ist auch, meine Empathie, also ich liebe es anderen zuzuhören, sei es im persönlichen Gespräch oder eben durch das, was sie geschrieben haben mhm. und da lese ich gerne zwischen den Zeilen und ähm, ja, nehme so kleine Details wahr, sehe die Zusammenhänge und ähm, ja auch so dieses große Ganze ja, ja. und ich denke, dass das einer der wichtigsten Faktoren, wenn nicht sogar der wichtigste Faktor ist in meiner Arbeit. Und deswegen eine ganz, ganz große Stärke natürlich.
0: Mhm.
1: Aber das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen rosa rot Es ist halt immer noch <lacht> ganz viel mit, mit Abgrenzung, mit Annehmen und mit Akzeptanz verbunden. ja Und ja, es, es ist ein Prozess, aber ich finde, dass wir dadurch eben auch sehr bewusst und wertschätzend mhm. gegenüber uns selbst, gegenüber anderen, gegenüber der Zeit und ja,
0: so allgemein gegenüber dem ja. Leben werden. Ja, auf mhm. jeden Fall. Also... So schön, ja. ja Also ich kann es einfach immer nur unterschreiben, was du sagst oder äh, was ich so von dir höre. Ähm, ist es nicht so, dass das Schreiben auch immer so eine Art, ähm, ja, wie so eine Art spirituelle Auseinandersetzung mit sich selbst ist? Also wir haben es ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen, aber... Ähm, ich glaube, ja, darin liegt wirklich auch eine höhere Kraft. Also kann man mhm. da auch höhere Kräfte freisetzen oder durchschreiben. Meinst siehst du das genauso?
1: Ja, auf jeden Fall. Also für mich ist Schreiben wie meditieren und auch wie so ein Spaziergang für die Seele. Also ist mhm. schon was Spirituelles auf jeden Fall. Mhm.
0: Äh, glaubst du denn, dass man mit Worten tatsächlich auch die Welt verändern kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, auf zwei Weisen können wir das machen. Zum ja. einen, indem wir für uns selbst schreiben, ja. weil mit diesem geschriebenen Wort ist, also sind so unsere Gedanken nicht so flüchtig wie gedacht oder auch gesprochene Worte und ja. dadurch haben wir uns selbst mal wirklich so ähm, schwarz auf weiß, haben uns sichtbar und greifbar, können uns dadurch besser reflektieren und kennenlernen und das hat ja auch einen positiven Einfluss auf ja, auf, auf unser Denken, Fühlen, auf unser Entscheiden und auch auf unser Handeln. Und mhm. um, so als ganz simples Beispiel, wenn wir mal wirklich einen Scheißtag hatten und mhm. mhm. uns total ja. Was wir alle hatten. kennen, ja. <lacht> und ja, dann wenn wir das halt wirklich mal so unsere ganze Wut, all den Frust, auch all die Traurigkeit mal aufs Papier bringen, mhm. dann wird uns doch manchmal bewusst, okay, es ist gar nicht so schlimm, wie wir im ersten Moment dachten oder andere Personen, die wir gerne dafür schuldig machen würden, sind es gar nicht. Vielleicht liegt es ja bei uns und ähm, wir sind irgendwie in alten Mustern gefangen. Mhm. Das ist ja doch häufig so. Und ich finde, dadurch können wir auch so diese Verkettung an, an Ärger unterbrechen. Also, ja. kennst du vielleicht auch so, wir, wir haben unseren Ärger, geben den weiter und dann wird er von der Person wieder an irgendeine andere Person weitergegeben. Ja, ja, ja. <lacht> Und das können wir halt mal unterbrechen und auch ein, ein schönes Beispiel, auch ein sehr persönliches Beispiel, mhm. ähm, das meine eigene Welt betrifft und dadurch ja auch so die, die Welt im Großen und Ganzen ist, dass ich ähm, ja, in, in der fünften und sechsten Klasse gemobbt wurde, also wirklich okay. so mit allem Drum und Dran. Ähm, ich wurde beschimpft, meine Sachen wurden umhergeschmissen mhm. und ähm, kaputt gemacht, ich wurde ja, geschlagen in der Schule und auch außerhalb der Schule, also in der Öffentlichkeit und das hatte natürlich emotionale Auswirkungen und die habe ich aber mit dem Schreiben wirklich für mich ähm, ja, aufgearbeitet und mhm. wenn ich das nicht gemacht hätte, bin ich mir ganz, ganz sicher, würde ich in meinen Schreibmentorings heute nicht anderen Menschen helfen und jetzt auch nicht mit dir sprechen zum Beispiel. Ja, ja. Und ähm, das ist auch so die, die zweite Weise, wie ich finde, dass wir mit Worten die Welt verändern können. Und ja. zwar, indem wir unsere Worte mit anderen teilen. Also indem wir unsere ja. Geschichte und unsere, unsere Erfahrungen ähm, anderen mitgeben, ihnen dadurch ja auch Informationen ja, zukommen lassen, ja. eine neue Perspektive aufzeigen und den Mut geben, vor allem halt in solchen Momenten, wo ihnen die Worte selber fehlen und sie auch die Zusammenhänge nicht so sehen und mh, da fällt mir auch ein sehr, sehr schönes Zitat ein, eins meiner absoluten Lieblingszitate. das ist von Morgan Harper.
0: Niklas. Ähm,
1: ja, ganz genau. genau. <lacht> oh, ich <lacht> liebe sie, natürlich, ja, ich ja. liebe sie. ja. Und ähm, sie meint, ähm, Tell the story of the mountain you climbed. Your words could become a page in someone else's Survival Guide.
0: Ja. Oh Mann, ist das schön. Ja. <lacht> ja, es ist so wahr, ja. Also, ja. Es ist einfach heilsam. Es ist, ähm, ich glaube auch, dass wir damit definitiv die Welt zu einem besseren Ort machen können. Ja. Einfach eben auch, weil man das, was man erlebt hat, das, was man an Erfahrungen gemacht hat, Schon allein nur der Akt, es zu teilen, ist heilsam für einen selbst und eben auch für andere. Mhm. Ähm, ja, deswegen, ich bin 100 Meinung, dass vor allem man mit Worten die Welt verändern kann. Ja. Definitiv, ja.
1: Mhm. So oh wow,
0: ja, das hast du ja wirklich auch krasse Erfahrungen gemacht. Mhm. Oh Mann, Kinder können so grausam sein. Nein, Menschen können so grausam sein. Die Kinder sind es nicht, aber Menschen können so grausam sein.
1: Ja, aber letzten Endes ähm, liegt ja auch bei den Menschen, die dieses Mobben anfangen, ja auch ganz viel Schmerz und Verletzlichkeit.
0: Oh ja, oh ja. Und ähm, ich merke immer, je älter ich werde, ähm, desto mehr habe ich das Gefühl, dass ich das so sehe, dass ich die Menschen so sehe und dass mhm. ich eben ihren Schmerz auch sehen kann. Und das ist auch eine ganz verrückte Erfahrung eigentlich, weil ich das ähm, eben mich sonst eben auch ja, logischerweise auch viel mit mir selbst beschäftige oder mit meinen Kunden und wenn man dann in so einer Situation plötzlich merkt, hey, ich verstehe dich so, ich kann dich mhm. so sehen, ich, ich ja. fühle das, was du fühlst und ich kann dich so verstehen, ich kann dir gar nicht böse sein und genau das macht es eben, dass man selber gar nicht mehr so, so, so wütend sein kann oder so ja so böse mit jemandem sein kann.
1: Mhm. Ja, dadurch ja. wechseln wir auch die Perspektive und
0: ja, natürlich, sehen ja. vor
1: allem, okay, runtergebrochen haben wir alle die, die gleichen Ängste und Sorgen. und
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ja. ja, und all das kann schreiben. Das ist wirklich, ich finde es so faszinierend und so cool. Ähm, was würdest du denn generell jemandem raten, der sagen würde, ich kann nicht schreiben oder ach, ich weiß sowieso nicht, was ich teilen soll und wen interessiert das denn und ich kann nicht schreiben.
1: <lacht> Dem würde ich sagen, schreibe. <lacht> okay, ja. Okay. Das ist ja, also diese Blockade hängt sehr, sehr oft ähm, auch mit unserer Schulzeit zusammen, mhm. ähm, weil wir da ja angefangen haben, dieses Schreiben erstmal zu lernen, also halt mit, mit Buchstaben, damit Worten, damit Sätzen. Ja. Ähm, und haben dann auch unser Wissen eben in Klassenarbeiten aufgeschrieben. Und damit verbinden oder dadurch verbinden ganz, ganz viele das Schreiben noch unbewusst mit Leistungsdruck, mit Fehlern, mit Perfektion, mit Erwartungen, die es zu erfüllen gibt. Und ähm, ja, wenn, wenn wir uns dessen mal bewusst werden, können wir es natürlich auch loslassen und merken, okay, es, es ist gar nicht mehr damit verbunden und wir können uns davon lösen und eben eine neue Perspektive auch da
0: einnehmen. ja. Ja, also würdest du jemandem sagen, der eben ist so ein typischer Fall, eben viele von meinen Kunden, mit denen ich über das Thema Marketing rede. Also mhm. so ganz allgemein, dass man eben Dinge von sich teilen sollte, wie man seinen idealen Kunden erreichen kann. Das beinhaltet immer, dass man was von sich preisgibt, dass man seine Geschichte erzählt, dass man Blogposts schreibt, dass man Instagram-Posts schreibt und das, was ich eben am meisten höre, ist, ah ja, nee, ich bin eben nicht so gut im Schreiben. Also meinst du wirklich, dass die Übung den Meister machen kann oder dass man durch Übung dahin kommen kann, dass es einem leichter fällt? Oder ähm, ja, meinst du, es spielt auch überhaupt gar keine Rolle, ob man es gut oder schlecht macht? Der Inhalt ist viel wichtiger.
1: Jein. Mm, also Übung macht auf jeden Fall auch den Meister. Und man sollte auch darauf achten, wie es geschrieben ist, nicht nur auf den Inhalt, weil es soll ja auch Freude machen, das zu lesen.
0: Mhm.
1: Ansonsten steigen die Leser dann eben doch auch aus und können gar nicht so den ganzen Inhalt äh, mit aufnehmen.
0: Mhm.
1: Ja, ich denke, dass es hier eben wichtig ist, ähm, die, die Perspektive mal zu wechseln und dieses Schreiben nicht nur als Kommunikationsmittel anzusehen oder auch so als notwendiges Übel im Arbeitsalltag, sondern mal zu schauen, okay, was steckt eigentlich alles so in meinen Worten? Was kann ich da auch für mich selbst erreichen? Mhm. Und als Beispiel, wenn du deine Brandstory eben mal aufschreibst, dann kannst du so deine, deine Vergangenheit, deine Gegenwart und deine Zukunft miteinander verknüpfen.
0: Ja.
1: Kannst dich mit deiner Geschichte verbinden. Siehst du dieses Big picture sehr ja. unglaublich wertvoll ist. Ja. Ja. Genauso auch deine, deine Website-Texte, die helfen dir ja mehr Klarheit zu gewinnen, weil mhm. du überlegst, okay, was, was möchte ich da eigentlich draufpacken, wie kann ich das gut strukturieren und mh, auch halt so kommunizieren, dass andere das verstehen. Mhm. Äh, mit den Social Media Posts kannst du dir selbst mehr Motivation und Mut schenken, weil du mhm. dich reflektierst, deine Arbeit, deine Selbstständigkeit also, ja. ja, ich denke, hier ist es ganz wichtig, wirklich mal so die Perspektive zu wechseln und
0: ähm, zu schauen, was das Schreiben ein, einbringen kann. Ja. Ähm, eben, wie du sagst, als Kreative verstecken wir uns halt gern hinter unserer Arbeit. Also, mhm. ähm, ich habe natürlich den Fotografie-Hintergrund und auch aus der Erfahrung weiß ich, dass wir uns eben gern lieber hinter unserer Arbeit verstecken und lieber eben unsere Arbeit für uns sprechen lassen. Ich glaube aber, dass das eben in unserer Welt und vor allem im Marketing eben nicht mehr so richtig funktioniert, weil ähm, ja die Besten in ihrem Bereich sind halt nicht unweigerlich die Erfolgreichsten, sondern ähm, man zeichnet sich heute durch andere Dinge aus. Ich bin eben der Meinung, es ist... Persönlichkeit. Und ich glaube ja schon, dass man das mit dem mit, dem, mit geschriebenem Wort einfach viel besser rausarbeiten kann. Würdest du, das, würdest du dem zustimmen? Würdest du auch sagen, dass man sich heute mit Persönlichkeit tatsächlich unterscheidet von Mitbewerbern?
1: Mhm, ja, absolut. Also, wie du auch schon meintest, heutzutage sind ja Produkte und Dienstleistungen austauschbar geworden. Mhm. Und womit wir uns eben noch ja, alle miteinander trotzdem differenzieren können, ist unsere Persönlichkeit. Also, ja. dass wir unsere Persönlichkeit
0: einfließen lassen
1: in unsere Arbeit und vor allem auch wie. Mhm.
0: Mhm. Was glaubst du denn, was, die, was jemand richtig macht, der sehr erfolgreich ist?
1: Mhm. Ja, indem er seine Persönlichkeit zeigt, seine Einzigartigkeit und Menschlichkeit.
0: Mhm.
1: Und indem man das auch mit Mehrwert kombiniert. Mhm. Also indem man nicht einfach Inhalte rausballert,
0: mhm. sondern
1: dass ich als Konsument spüre, okay, hier, also ja, hier wird mit mir und mit meiner Zeit vor allem wertschätzend umgegangen. Mhm. Mhm. Und dass ich auch so dieses Gefühl habe von ich sehe dich, beziehungsweise ja. ich werde gesehen. Ja. Um, ja. Dass ich nicht nur einer von vielen bin, sondern ja, halt ich. Ja. ja. <lacht> und was heutzutage auch, denke ich, sehr wichtig ist, ist Regelmäßigkeit und Präsenz. Mhm. Mhm. Und das aber auch ja, kombiniert mit Menschlichkeit. Also ja. ich habe letztens ja. erst von äh, Stefanie Luxat, ähm, mhm. wie ich finde, eine sehr, sehr erfolgreiche und sympathische Unternehmerin, ähm, mhm. gelesen, dass sie das Chaos eben einfach akzeptiert. Ja. Und genau. <lacht> auch bei diesen erfolgreichen Menschen ähm, passiert gar, ganz viel hinter den Kulissen, was nicht geplant ist, was schiefgelaufen ist. Und das sehen wir meistens nicht und denken, okay, bei denen ist alles äh, wunderschön und rosa-rot, aber oh, ja, ja. das ist es eben auch nicht. Mhm. 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 Und was da, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig ist, ist, dass wir uns selbst erstmal fragen: Was bedeutet es denn für mich, erfolgreich zu sein? Oh
0: ja. Also,
1: dass wir nicht oh nur ja. im, im Außen schauen, sondern dass wir uns fragen, hey, mh, was ist mir wichtig? Wie möchte ich arbeiten? Wie möchte ich leben? Ähm, woran erkenne ich denn überhaupt auch, dass ich erfolgreich bin? Ja. Und dass wir dann schauen, okay, was kann ich mir jetzt dann eben von anderen mitnehmen? Und vor allem auch, was möchte ich mir nicht mitnehmen? Das Ist ja auch oh eine ja. sehr wertvolle Frage.
0: Ja, ja fast noch wichtiger, und, ja.
1: Da auch nicht nur bei den Großen zu schauen, sondern auch mal bei den Kleinen, weil die eben auch wertvolle Strategien haben, mhm. die uns ganz gut gefallen könnten.
0: Auf jeden Fall, ja. Also ja, ich bin da absolut bei dir und ich glaube eben auch, oder es ist ja bewiesenermaßen, dass wir heute eben überhaupt nicht mehr uns über die Produkte, oder über Dienstleistungen verkaufen, sondern eben mhm. über Persönlichkeit, über Werte. Ähm, ja. Gerade wir als Millennials, wir legen so Wert darauf, dass Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten oder von denen wir Dinge kaufen oder konsumieren, unsere die gleichen Werte vertreten, dass sie mhm. für was stehen, worüber wir uns definieren können. Also ähm, uns ist es heute so wichtig, ähm, zu gucken, dass Unternehmen für etwas stehen und für etwas einstehen, ähm, was wir eben auch vertreten wollen. Deswegen. Je mehr Persönlichkeit in einem Produkt steckt, desto besser ist es eigentlich, denn so früher kann ich als Konsument auch entscheiden, passt es zu mir oder passt es nicht zu mir. Mhm. Und ja. ich glaube eben auch, dass sich ein idealer Kunde viel, viel, viel mehr angesprochen fühlt von etwas, was wirklich für ihn gemeint ist, mhm. als von einer Marketingbotschaft, die so für alle da ist oder die ähm, niemanden so richtig anspricht, weil dann ähm, fühlt sich niemand so verbunden damit, dass er es das tatsächlich kaufen würde.
1: Mhm. Also
0: ähm, in meiner Arbeit lege ich da eben sehr, sehr Wert darauf, dass meine Kunden immer wieder dahin zurückkommen, ähm, sich ihren idealen Kunden anzuschauen, sich ihre Vision anzuschauen, sich ihre großen Träume anzuschauen, um daraus eben abzuleiten, was jetzt genau die Strategie sein sollte oder wie sie genau mhm. vorgehen sollten. Ähm, ja, weil ich glaube, dass eben das der Schlüssel ist, diese ganze Basisarbeit. Und ja, das Schreiben ist halt einfach ein Weg, um dahin zu kommen oder um das eben auch zu kommunizieren. Also es ist ja nicht nur, die eigenen Erkenntnisse zu haben, sondern es eben dann auch dem idealen Kunde oder den Kunden überhaupt mitzuteilen, was man mhm. genau macht und wofür man steht. Und ich glaube schon, dass je mehr man in diesem Thema ist oder je mehr man sich mit dem Schreiben beschäftigt, desto leichter fällt es einem auch, das zu kommunizieren. Ja.
1: Das also eben
0: schön. mit meiner eigenen Vision ging es mir eben genau so, dass ich über, ähm, in dieser Nacht ist mir das klar geworden, aber um die richtigen Worte zu finden, hat es nochmal eine ganze Weile gedauert und du musst auch vieles ausprobieren, viele, viele Bezeichnungen ausprobieren, viele, ja, viele Worte ausprobieren, um das zu finden, was halt 100% passt oder das, was ähm, sich für einen richtig anfühlt.
1: Ja, ich finde, da hilft es auch, wenn man sich immer wieder Uh, bewusst macht, dass nichts in Stein gemeißelt ist. Also ja. du kannst ja, selbst wenn du was veröffentlicht hast, du kannst es immer noch mal bearbeiten oder ja. sogar auch wieder löschen. Ja, ja. Bei um, so dieser, dieser eine Schritt ist eben der entscheidende, also dass du deine Ideen wirklich rausbringst, dass du in die Umsetzung kommst, weil genau in dieser Umsetzung um, gewinnst du noch mal Erkenntnisse und die sind so wertvoll. Ja, ja. Um, und ja, dieser eine Schritt ist manchmal ganz schön tricky, aber ja, ja. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall es schon allein diesen ja. Erkenntnissen.
0: Auf jeden und Fall, ja.
1: Da fällt mir auch äh, eine Frage noch ein, die mir persönlich immer hilft und auch meinen Kunden. Ja. Die habe ich äh, mal von einer ganz wundervollen Frau gestellt bekommen, und zwar von mhm. der Eva Hunger. Und ja. sie hatte mich gefragt, was würdest du anderen vorenthalten, wenn du es nicht machst? Was würdest du ja. anderen vorenthalten, wenn du es nicht machst? Ja. Und ja. das wechselt ja. einfach die Perspektive so schnell, weil du dann nicht mehr denkst, oh mein Gott, was könnte alles schief gehen sondern ja. okay, ja. Was, was kann ich anderen mitgeben? Was, ja. Oder wie kann ja. ich meinen Wert in die Welt rausbringen? Mhm. Wie kann ich anderen helfen? Und mhm. das ist echt
0: magisch. Das ist absolut magisch, ja. Ähm, so habe ich es noch nie gehört, aber es macht absolut Sinn. Ich habe immer nur den Gedanke gehabt, dass... Ähm, wenn man dem nicht folgt, diesem Ruf, mhm. den man ja irgendwie hört, ähm, dann es ist es schon fast egoistisch, dem nicht zu mhm. folgen, weil du eben der Welt was vorenthältst, weil du eben dir selbst was vorenthältst. Und das ist fast schon egoistisch. Und dem zu folgen, bin ich eben der Meinung, braucht auch gar nicht unbedingt oder braucht Mut, Wobei mhm. ich eben Mut als Wort immer ein bisschen schwierig finde, weil ich finde jemand, der mutig ist, der ist auch irgendwie ähm, fast draufgängerisch vielleicht, mhm. der ist sich der Konsequenzen nicht so richtig bewusst, aber ich finde jemand, der Courage zeigt, mhm. ich finde das eben, dass es das viel besser beschreibt, die Courage zu haben, dem tatsächlich zu folgen, denn man weiß ja selber eigentlich ganz genau, was es für Konsequenzen hat, nämlich das zu leben oder dem zu folgen. Mhm. Und ja. man weiß ja ganz genau, was man eigentlich für ein Geschenk hat, was man mit der Welt teilen muss. Und es ist eben eigentlich fast egoistisch, das nicht zu machen.
1: Mhm.
0: Hier, Mega schön.
1: Hier fällt mir auch ein, um, wegen Courage und Mut, das habe ich mal mhm. bei Brene Brown gelesen, du vielleicht ja. auch, um, ja. Ja. dass Courage, um, ursprünglich, also vom, vom Wort Ursprung her, von Herz kommt. Also mm. La oder Le Coeur mm. äh, ist französisch und bedeutet eben Herz. Und ja. ja,
0: passt sehr gut. Ja, ja. Also von ihr habe ich generell auch viele Gedanken, was oh, das ja. Thema Courage angeht und mm. dem zu folgen. Und es ist einfach so, im Deutschen gibt es dafür für Courage oder to encourage nicht wirklich eine gute Übersetzung. Das mhm. wird oft eben mit Mut übersetzt. Und ich finde aber, es sind zwei verschiedene Dinge.
1: Mhm.
0: Aber ja, ähm, sehr, sehr schöner Gedanke. Was würdest du der Welt vorenthalten? Ja. Sehr, sehr cool. Okay, Vanessa. Ähm, jetzt habe ich angefangen zu schreiben und habe aber das Gefühl, dass ich, ähm, ja, wie soll ich sagen, aus deiner Arbeit kannst du ja sicher sagen, ähm, wie man tatsächlich seine eigene Stimme finden kann. Also ähm, viele sagen ja, sie können nicht schreiben oder sie wissen gar nicht, wie sie sich ausdrücken können. Wie kann ich denn so meinen Style finden, meine Stimme, mhm. was einen ausmacht oder eben wie man auch was kommunizieren kann. Ja. In dem man ganz viel schreibt.
1: <lacht> und das eben äh, am besten in Kombination mit guten Fragen und mit regelmäßiger Reflexion, um ja. ein Bewusstsein zu bekommen für sich selbst, also für die Persönlichkeit, für die Leser, für die eigene Schreibstimme, für die Selbstständigkeit, also für diese ganzen Bereiche. Ja. Und ähm, ja, wenn man das immer wieder mit Fragen begleitet, wie beispielsweise welche Worte verwende ich denn häufig und welche Worte gefallen mir, welche nicht so? Welche Synonyme gibt es dafür? Ja. Was unterscheidet eigentlich so die Texte, die mir gut gefallen, von denen, die ich nicht so mag? Was ist typisch für meine Texte? Wie bin ich auch im persönlichen Gespräch? Was zeichnet mich da so aus? Was wiederholt sich immer wieder in meinen Texten, also auch inhaltlich? Was möchte ich anderen gerne mitgeben? Also, dass man sich diese Fragen stellt und ja, fast schon analytisch eben an diese Texte rangeht ja. und dass man dann auch schaut, wann bin ich denn eigentlich so im Schreibflow? Also wann macht mir das richtig Freude? Wann fühle ich mich wohl? Ist es, wenn ich am Schreibtisch sitze oder lieber in einem vollen Café ja. oder ähm, beispielsweise auch zu welcher Tageszeit? Schreibe ich mir vorher Dinge auf und ähm, tippe sie dann beispielsweise in den Laptop oder gehe ich gleich an den Laptop? Also, dass man hier schaut, ja, wann, wann fühle ich mich eigentlich wohl beim Schreiben und dass man sich ja. diese Rahmenbedingungen dann auch immer wieder schafft.
0: Ja, das ist gut, ja. Gibt es deiner Meinung nach so eine Art tägliche Routine, die man vielleicht nutzen könnte oder ähm, so eine Art Grundfragen, mit denen man auch jeden Tag starten könnte? Mm. Also ich finde, dass wir schon
1: tägliche bzw. regelmäßige Business-Texte immer wieder dafür nutzen können. Social-Media-Posts, E-Mails. Mhm. Ähm, mhm. Wenn wir sie eben auch als solches wirklich bewusst wahrnehmen und ähm, da dahinter schauen. Und ähm, ja, ansonsten bin ich auch ein riesengroßer Fan von Journaling-Übungen, mhm. die ich gerne wirklich situativ ähm, einsetze und ähm, individuell für meine Kunden und für mich auswähle mhm. und weil du jetzt nach Fragen konkret ähm, gefragt mhm. hast, ähm, die wir uns stellen können, ähm, ich mache es gerne, dass ich mich frage früh, wie fühle ich mich denn eigentlich gerade und mhm. ähm, wie möchte ich mich fühlen ja. und wie kann ich meinen Tag gestalten, um mich eben
0: so zu fühlen. Ah, super gut, ja. Ja, das sind sehr, sehr coole Fragen, ja. Das ähm, macht auch Sinn, so eine Intention einfach zu setzen mhm. für den Tag. Genau. Um, ja, vielleicht auch ein bisschen besser vorbereitet zu sein oder sich ein bisschen besser zu strukturieren und vor allem, um auch besser Prioritäten setzen zu können, mhm. oder? Wie oft werden wir abgelenkt? Wie oft verlieren wir über den Tag einfach die Perspektive auf das, was wir eigentlich wollen und wo wir hinwollen? Ja, Deswegen finde ich das sehr, sehr stark, am Morgen direkt mit diesen Fragen zu starten.
1: Ja, wir sind ja oft in so einem Autopiloten unterwegs und dass wir ja. da mehr Achtsamkeit reinbringen. Mhm.
0: Mhm. Sehr, sehr cool. Sehr cool, Vanessa. Ähm, wenn es jetzt unter unseren Zuhörern Menschen gibt, die denken, das klingt so cool, ich würde super gerne mal mit einer Schreibmentorin zusammenarbeiten, was ich, by the way, übrigens eine sehr, sehr coole Bezeichnung finde, Schreibmentorin. Ähm, wie kann man denn mit dir zusammenarbeiten oder wie kann man denn dein Wissen als Schreibmentorin nutzen? Mhm. Ja, in, in Schreibmentorings natürlich. Ähm, da mhm. ist der erste
1: Schritt immer, dass wir uns zu einem Kennenlerngespräch treffen, um so ja. die, die Themen und Wünsche zu besprechen.
0: Also das und ist so eins zu eins Arbeit quasi? Ja,
1: genau. Okay, mhm. ja. Mhm. Und ähm, dann bin ich gerade auch dabei, so mein, mein Wissen, meine Erfahrungen und meine Liebe rund ums Schreiben in digitale Produkte umzuwandeln. Und mm, da gibt es mm -hmm. äh, momentan einen kostenlosen Journaling-Kurs, der heißt mm -hmm. Losschreiben, Loslassen, Losgehen. Und ah, so ja, schön. alle Infos dazu und auch zu den Schreibmentorings findet man auf meiner Website natürlich. Sehr gut.
0: Unter Hearts and Habits. Genau, .de. Sehr gut, super. Sehr cool, Vanessa. Ich finde das ein super spannendes Thema und ich könnte noch ewig mit dir darüber weiterreden, <lacht> weil ich eben selber auch so ein großer Verfechter davon bin, zu schreiben, weil ich das aus meiner Erfahrung selbst gemerkt habe, wie viel man damit freilegen kann und mhm. wie weit man tatsächlich ähm, ja, vorankommen vor, kann durch das Schreiben. Und äh, meinen Kunden, den die müssen immer, die kriegen immer auch Hausaufgaben von mir und mhm. müssen immer auch ganz viel dazu schreiben und reflektieren. Mhm. Und äh, man merkt es so im Verlauf der Arbeit, dass ihnen das auch immer leichter fällt, dass sie immer mhm. mehr zu sich selbst finden und zuletzt dann einfach super gern sogar ihre Webseiten-Texte schreiben. <lacht> also es ist wirklich die Übung, die das ausmacht und ähm, das einfach bewusster zu machen, glaube ich, oder statt einfach... Ähm, ja, so dieses altmodische Tagebuch schreiben, sondern einfach ein bisschen bewusster ähm, zu schreiben und sich bewusster Fragen zu beantworten, mhm. sich selbst. Ja, ganz genau. Sehr cool. Hey Vanessa, es hat mich unheimlich gefreut, dass wir heute Zeit miteinander verbringen durften und dass ich dich so ein bisschen ausquetschen durfte zu deiner <lacht> Arbeit. Ähm, möchtest du noch irgendwas anfügen oder gibt es noch was, was du loswerden möchtest?
1: Ja, ich. Möchte wirklich alle dazu ermutigen, mehr Bewusstsein für sich zu bekommen und sich wirklich als Autoren ihrer Geschichte anzusehen. Ja. Auf dem Papier und in der Realität.
0: Oh, so schön. Was für perfekte <lacht> Schlussworte. <lacht> also, dann vielen, vielen herzlichen Dank dir. Es hat mich unheimlich gefreut. Dankeschön. Es hat ganz viel Freude gemacht. Das freut mich sehr. Ich wünsche dir alles, alles Liebe und weiterhin die besten Erfolge. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns bald mal wiedersehen und wünsche dir bis dahin alles Gute und genieße die Sonne noch. Und ich hoffe, dann hören und sehen wir uns ganz bald wieder.
1: Das hoffe ich auch.
0: Bis dann. Also tschüss, Vanessa. <lacht> Ciao. Tschüss.